0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Käfi, das Pronomen ist er, wir zeichnen heute von woanders auf, also falls es ein paar Störgeräusche gibt, bitten wir
1: euch das nachzusehen und ich reiche weiter.
2: Hi, ich bin Sarah, Pronomen sie. Hi,
1: ich bin kein Orca, Mr. Pinguin, er.
2: Hi, ich bin Kolontal und
1: mein Pronomen ist sie.
2: Und ich habe mich mit dem Thema heute beschäftigt, Marsch für das Leben. Der Marsch für das Leben steht quasi dafür. Ähm, Im Endeffekt ähm, ist die Ideologie, die dahinter steht, ähm, dass man für das Leben kämpft, also gegen Schwangerschaftsabbrüche und äh, für einen natürlichen Tod sozusagen. Und es ist vom Bundesverband Lebensrecht e.V. Das ist quasi ein Zusammenschluss von 16 Organisationen, also bundesweit jetzt, der ähm, aus der Lebensrechtsbewegung kommt. Dazu gehören unter anderem Ärztevereinigung, St. Lukas, Durchblick, Christdemokraten für das Leben und ganz, ganz viele mehr. Die Gründung war 1988 als quasi so ein Kölner Kontaktkreis und 2001 gab es dann eine Vereinsgründung. Sie organisieren unter anderem Weiterbildungen, machen viel Lobbyarbeit und sind sehr gut vernetzt äh, zur Politik und zur Kirche. Warum weshalb, warum wir das Thema heute besprechen müssen? Weil sie am 16.09. nach Köln kommen. Sie sich immer vergrößern. Also es geht immer mehr mit auf die Straße. Es sind nicht nur Christliche, sondern es sind halt auch rechte Menschen mit einem rechten Gedankengut mit dabei. Und sie vertreten quasi eine Ideologie, die queerfeindlich ist zum Beispiel, sowie halt auch, benutzen sie Begriffe wie Babykast und findlichen so damit oder relativieren die NS-Zeit damit. Und was sind die zentralen Forderungen, die hinter dem Marsch stehen? Ja, wie ich eben schon mal kurz erwähnt habe, gehört unter anderem der Schutz und Würde des Lebens, also sozusagen die Ungeborenen sowie auch geborene Menschen, die bis zum natürlichen Tod also das keine Selbsthilfe, Selbststerbehilfe ist damit. Dagegen sind sie auch. Sie sind gegen Schwangerschaftsabbrüche und gegen Stammzellenforschung zum Beispiel und ge gegen Verbot der Pränataldiagnostik. Genau, das sind so grob deren Ziele. Und speziell jetzt bei dieser am 16.09. ist deren Thema, ist der Fokusgeld einzigartig Leben wagen. Das ist sozusagen das von Motto und Thema ist die Leihmutterschaft. Es ist noch in Deutschland verboten, soll aber erlaubt werden. Und momentan äh, Leihmütter ähm, ist ein Geschäft, würde ich sagen, ein Geschäftsmodell, kann man schon fast sagen, wo so, ähm, zum Beispiel Mütter auch teilweise aus Ukraine Frauen quasi Kinder bekommen, aber das ist ein bisschen komplizierter jetzt alles auszudiskutieren und auf jeden Fall ähm, ist es auch in Diskussion, ob das irgendwann in Deutschland auch erlaubt ist und ich glaube, deswegen ist es auch deren Thema jetzt. Nicht nur die Schwangerschaftsabbrüche, sondern halt auch jetzt Leihmutterschaft. Weil es da aber halt auch um Stammzellenaustausch geht.
0: Da würde ich dann gerne einmal ganz kurz nachhaken. Also wenn du sagst, dass es da um den Stammzellenaustausch geht bei der Leihmutterschaft, dann vermute ich mal, dass es bei dem Demarsch des Lebens nicht um eine Kritik an ähm, kapitalistischen Wirtschaften mit Nachwuchs geht.
2: Nee, natürlich nicht. Also natürlich geht es bei denen dann eher wahrscheinlich um allgemein, dass dieser genetische und dieses biologische, dieser Austausch, und weil es halt einfach auch nicht natürlich ist, ne? wie ich schon am Anfang erwähnt habe, ähm, es ist... Äh, eine natürliche Geburt sowie auch eine natürliche Befruchtung, davon gehen sie aus und äh, nicht von irgendwelchen Gentechniken oder sonst irgendwas. Da sind sie prinzipiell dagegen. Das verstehen sie, das ist deren Ideologie und deswegen gehen sie auf die Straße. Die benutzen aber halt, was halt das Gefährliche ist, äh, einfach äh, Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel Babykast äh, wie, wie ich schon erwähnt habe, Sie sind sehr autoritär, reaktionär und antifeministisch unterwegs und haben so ein christliches, fundamentales Weltbild und sind somit halt auch queerfeindlich.
1: Ja, ich glaube, ähm, es gibt natürlich auch äh, in der evangelischen Kirche Kritik an diesen, ähm, ja, ich würde sagen, neokolonialen äh, Formen, dass in Indien oder Ukraine diese Leihmütter ähm, auch unter prekären Bedingungen äh, quasi genutzt werden, um äh, sich ähm, ja, den Kinderwunsch in äh, den Metropolen zu gönnen. Aber ähm, das, denke ich, äh, ist bei diesem Marsch des Lebens ist ja eher eine Schnittstelle der extremen Rechten, von christlichen Fundamentalisten äh, zu völkischen Nationalisten wie der AfD. Äh, da ist das Kernmoment, äh, dass sie ähm, die äh, natürliche, nationale oder äh, Vorstellung von äh, Familie haben, die halt äh, back to the 50s ist. So, und, da, und, und da haben wir natürlich als Horrorvorstellung äh, jede Form von Regenbogenfamilie. Und ähm, gerade diese berühmten äh, Pärchen, äh, lesbisch-schwule Pärchen, die in den USA sich dann äh, mit Leibwittern äh, Kinder zugelegt haben, das ist quasi das Antibild. Äh, und dagegen äh, machen die jetzt natürlich dann äh, so eine Kampagne, um nicht, äh, ja, nicht um die kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse ähm, äh, im Reproduktionsbereich zu kritisieren, wie es vielleicht von links äh, oder aus ethischer Sicht kommt, sondern äh, um ein ja, äh, völkisches oder christlich fundamentalistisches Familienbild zu pushen. Genau.
2: Ähm, was vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, ähm, die, das Thema ähm, Schwangerschaftsabbrüche. Es war ja jahrelang ein Kampf oder ist bis heute immer noch ein Kampf gegen diese Gruppe auf jeden Fall. Aber seit 2022, ich weiß nicht, alle, der Be äh, Paragraf 219a ist, glaube ich, überall geläufig und bekannt. Quasi Strafgesetzbuch bezüglich Werbung und Inhalte und Aufklärung von... Schwangerschaftsabbrüchen bei Ärztinnen, ähm, der, den gibt es nicht mehr. Ähm, und ähm, bis äh, 2020 gab es den aber immer noch. Und es wurden auch teilweise Ärztinnen bestraft oder sanktioniert, sie, oder ähm, weil sie Informationen auf einer Homepage von sich geteilt haben, dass sie das anbieten und was das bedeutet. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass es das immer noch heutzutage ein ein schwieriges Thema ist ein Schwangerschaftsabbruch und äh, dafür lohnt es sich schon auf die Straße zu gehen, finde ich, weil heutzutage gibt es wenig Ärztinnen, die das noch irgendwie durchführen. Äh, wir warten fünf bis sechs, sieben Wochen, kann man davon ausgehen, muss man warten, bis man einen Abtreibungstermin bekommt, weil man davor erstmal tausend Behörde, Behördengänge irgendwie um sich ziehen muss irgendwie. und Also man muss zum Frauenarzt gehen, da muss man zum Beratungstermin gehen und dann muss man sich nochmal eine Gynäkologin suchen, Ärztin, die die Abtreibung durchführen kann. Und dieses Ganze dauert, zieht sich hin. Was halt auch nochmal ein Riesenproblem ist, dass diese Szene, also Marsch für das Leben, Menschen, von denen äh, auch ArztInnen, die sowas durchführen, wie eine Abtreibung zum Beispiel, es unterstützen, äh, bedrohen, Morddrohungen bekommen, sich teilweise vor deren Türen stellen auf die andere Straßenseite und dann dauerhaft äh, Leute bekehren. In den USA ist es so schlimm teilweise, dass sie sich dann, ich nenne sie jetzt mal die sogenannten Trump-Anhänger, äh, die sich dann da auch hinstellen mit dem Bus und äh, die Frauen auffangen, bevor sie zum Arzt gehen und sie beraten wollen und sie dann selber beraten und sie dann überzeugen in ihrem Bus, dass sie doch nicht abtreiben, dass sie ja Unterstützung kriegen können von diesen Menschen. Und das ist auch so deren Ziel, die Leute zu überzeugen, nicht abzutreiben und dass man die ja unterstützen kann. Und dass sie ja gar nicht abtreiben wollen, sondern dass sie abtreiben müssen, weil sie keine Unterstützung kriegen sozusagen. Ähm, welche Organisationen aus Köln und Nordrhein-Westfalen stehen denn da auch ähm, hinter, diesem, hinter diesem Marsch?
0: Ja, also ein paar habe ich mir angeschaut. Ich würde aber ganz gerne vorher noch mal ein paar Jahre zurückgehen, damit man nicht denkt, irgendwie, wenn man jetzt hier aus Köln oder in der Umgebung kommt, dass das hier irgendwie komplett aus dem Nichts gekommen ist. Und zwar zitiere ich da den Wikipedia-Artikel zur Lebensrechtsbewegung. Im Januar 2013 wurde bekannt, dass in Köln eine Privatdetektivin im Auftrag von radikalen Lebensschützern katholische Kliniken bzw. ihre Notfallambulanzen aufgesucht hatte. Sie hatte um die Pille danach gebeten und Einrichtungen, die ihren Wunsch erfüllen, beim Erzbistum Köln denunziert. Organisiert wurde die Aktion von ProLife-Mitgliedern. Finanziert wurde sie von der Wiesbadener Krankenkasse BKK IHV im Rahmen eines damals noch bestehenden Vertrages mit ProLife. Und im Internetportal Gloria TV wurden in denunziatorischem Duktus die Namen der behandelnden Ärzte genannt. In der Folge wurden zwei Vergewaltigungsopfern in katholischen Krankenhäusern Behandlungen und um Beweissicherung verweigert. Das ist nun mal... Ähm ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Aus NRW gibt es verschiedene Gruppen, viele Medienschaffende, wie zum Beispiel Radio Segenswelle. Also für die Leute, die gerade zuhören, hier ein paar Programmtipps. Dort wird zum Beispiel montags bis freitags der Arbeitskreis für biblische Ethik in der Medizin ausgestrahlt. Montags bis Donnerstag geht es um Ehe und Familie und es gibt auch den Deep Talk. Da geht es um allerlei Themen rund ums Gebet. Zwischendurch auch mal Themen wie, ich zitiere, Licht für die Indianer in Thompson. Jesus schockt, aus dem Islam befreit, von Kriminellen zum Diener. Und ähnliche Themen. Dann ist noch das EWTN, das Eternal World Television Network, drin. Das ist ein Internet-Fernsehsender. Dann gibt es noch Team F. Team F bietet ähm, Partnerschaftsberatungen an, Vorbereitungen zur Ehe. Und äh, die Seite ist sehr, sehr schön gemacht. Allerdings, wenn man ein bisschen tiefer gräbt, dann gibt es dort auch, auch zu, zur Queerness eine sehr eindeutige, auf die Bibel sich beziehende Handlungsanweisung. Also da geht es dann um die üblichen... Bibelstellen, die das verbieten, wovon Perversion und so weiter gesprochen wird. Also doch nicht ganz so offen wie sie sich den Anschein geben. Und dann gibt es noch, da möchte ich ein bisschen mehr zu sagen, die Akademie für das Leben von einem Herrn Martin Lohrmann. Und wer vor zehn Jahren mal hin und wieder im Fernsehen eingeschaltet hat, hart aber fair und solche Sendungen, wird ihn vielleicht kennen. Er selber ist ein rechtskonservativer römisch-katholischer Publizist, der dort zu den Themen Abtreibung eine einschlägige Meinung gehabt hat. Er hatte vorübergehend einen Dozentenjob an der Makromedia-Hochschule für Medien in Standort Köln. Dort wurde er jedoch wegen Gewissen Umstrittenen Äußerungen zur Homosexualität und Schwangerschaftsabbrüchen rausgeworfen. Und zuletzt hat er von sich aufmerksam gemacht, als er eine Petition unterschrieben hat, ähm, eine Solidaritätspetition mit Wölki, der ja die Vertuschung in mehr als 30 Anklagen, die Vertuschung von äh, Missbräuchen in der Kirche vorgeworfen wird. Man kann also sagen, dass das Leben Ungeborener ihm wichtig, aber das Leben der geborenen Kinder vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Und ich denke, dass man anhand dieser Gruppen aus dem Raum NRW ablesen kann, dass die Leute ein recht geschlossenes Lebens- und Glaubenskonzept haben.
2: Jetzt haben wir ja ganz schön viel gehört über die Ideologie, die dahinter steht und die Themen, die Forderungen, die dahinter stehen, die Vereine, die dahinter, ver dahinter stehen, eben auch aus, ähm, aus Köln und Umgebung, ähm, aus NRW. Ähm, Könnt ihr auch noch was dazu sagen, wer macht denn jetzt diese Gegenproteste? Also in, in Köln ähm, ist ja dieser Marsch für das Leben geplant für 16.09., habe ich verstanden, ne? 16.09.23. Genau, wir haben ja genug Argumente gehört, warum man was dagegen machen muss und wer macht das jetzt? Es gibt ähm, mehrere Bündnisse, vielleicht kann man dazu sagen. Es gibt in Berlin auf jeden Fall auch schon Bündnisse, zum Beispiel Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung oder... Uh, what the fuck, als Bündnis. Uh, und in Köln hat sich jetzt auch gerade ein Bündnis gebildet, uh, Bündnis Pro Joyce Köln. Uh, ich glaube, die freuen sich NRW-weit, wenn da viele mitmachen. Bisher gibt es, glaube ich, noch keine irgendwie eine allgemeine E-Mail-Adresse vom Bündnis, aber es läuft jetzt langsam alles an und ich denke mal, einfach darauf achten und gucken, was da kommt und wann welche Aktionen stattfinden und was geplant ist gegen diesen Marsch für das Leben. Aber auch wenn man nicht am Bündnisplan teilnimmt, finde ich, ist es ja absolut trotzdem wichtig, auf die Straße zu gehen, um ob man die Leute blockiert oder mit Eier, mit Fahnen Eiern beschmeißt oder whatever, da gibt es ja viele tausende Ideen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, auf die Straße zu gehen und auch schon nach dem, was jetzt so in der Kölner Szene gerade, was da für Menschen daran beteiligt sind, dann erst recht nochmal so Umgebung. Und man muss ja damit rechnen, dass diese ganzen Menschen auf jeden Fall dann auch dahin kommen und diese Demonstration irgendwie in irgendeiner Art und Weise unterstützen
0: werden. Und vielleicht auch wer sich da weiter informieren möchte, das hätte jetzt hier den Rahmen gesprengt, der kann bei Andreas Kemper nochmal den Namen Andreas Kemper im Zusammenhang mit Lebensschutz und dem Adel äh, sich vielleicht im Internet raussuchen. Dort gibt es dann auch einige interessante Quellen, was wir jetzt unterschlagen haben, ist nämlich, dass Beatrice von Storch eine der notorischen Unterstützerinnen dieses Marsches ist und ähm, Dort kriegt man dann die ganzen Informationen, wie das mit dem Adel zusammenhängt und äh, welche Weltbilder dort dann halt darüber dann auch ähm, propagiert werden und welche Interessen dort propagiert werden.
2: Ja, äh, Schlusswort 16.09. Wir sehen uns dann alle auf der Straße. Egal in welcher Form, habe ich ja eben schon gesagt, aber wir sind alle auf der Straße, kämpferisch und hoffen, dass wir irgendwie die Leute aufhalten können, dass sie ihren Inhalt nicht weiter verbreiten können.